0: Vítám vás u desáté jubilejní epizody podcastu Uklízejte s Grácí. A protože se celý letošní rok věnujeme čistému dřezu, protože se krásně držíme už skoro celý měsíc, tak jsem se rozhodla, že tato epizoda bude o kuchyni, protože by se nám ta čistota ze dřezu mohla trošku šířit třeba i celou kuchyní. To je taková moje vize do celého toho roku a já vám řeknu ještě na závěr, třeba jak si to představuju a že bych byla ráda, kdybyste se připojili. Na Instagramu uklízejte s grácí, na Facebooku uklízejte s grácí, každý den vidíte storička s čistým dřezem. Tak, na blogu jsem našla jenom dva články pouze o kuchyni. Sice ji zmiňuju často v různých článcích, ale samostatně opravdu jsou jenom takhle dva, takže možná se brzo dočkáme nápravy, budu o tom hodně přemýšlet. Dva články jsem také věnovala knížce Zamilujte si svoji kuchyň, ale knížkám o uklízení se chce věnovat úplně zvlášť, věnovat jim extra epizody. A abych navázela na téma náš dům, na naše bydlení, tak vám budu vyprávět o tom, jak vypadaly postupně naše kuchyně. Naše kuchyně moje a manžela. A jak vlastně vznikla ta naše současná první životní kuchyň, kterou jsme si vymysleli sami, kterou jsme měli novou. V našem prvním společném bytě jsme měli kuchyň, která se dělala... Na přelomu 89. 90. roku. My jsme se tam s mamkou stěhovali v roce 90. Někdy v srpnu, protože tam sestra slavila první narozeniny. To už jsme bydleli tam, takže prostě třeba někdy v létě jsme se nastěhovali v roce 90. Takže strašně smekám před mamkou, jak dokázala ten byt udělat nadčasový, nekýčovitý. Vůbec to nechápu, protože tam nebylo jediné divně barevné, nebyla tam dlažba Erika a kuchyň byla právě úplně jednoduchá, bílá s hnědým, nedá se říct úplně se dřevem, ta deska nebyla vyloženě dřevěná a nejradši jsem na ní měla takovou předělovou zdítku, Byla asi do výše pasu, možná trošku vyšší, taková hrubá, bílá, na vrchu bylo tmavé prkno A nad tou zítkou vyselo bydlo a na něm vyselo vždycky cop cibulí a nádherné plátěné vyšívané sáčky. To fakt bylo strašně oblíbený bod té kuchyně nebo prostě to, co se mi na ní líbilo. A ta zítka oddělovala vlastně jídelní část od samotné té kuchyně. Potom v tom našem starším domečku jsme měli bohužel, nebo bohužel jsme měli kuchyň, Původní, po původních majitelích, která byla, počítáme, tak ze 60. let. Netroufnu si říct přesně, jak to bylo. A byl to styl, co dům dal. Bylo tam dokonce víc různých stylů skříněk. A převažovala barva oranžová. Měla jsem dvě neoblíbené barvy, zelenou a oranžovou. S tou zelenou už se smiřuju, protože jsem zjistila, že jsou i pěkné odstíny zelené, ale tu oranžovou, Nevím proč, prostě nemůžu uh, ani vidět. Třeba se mi líbí někdy odstín oranžové, ale dlouhodobě ho prostě nevydržím mít na oblečení nebo někde doma. No a tak co, uh, jsem si říkala, jako co s tím. Když jsme se byli poprvé na dům podívat a když jsme plánovali teda, že ho koupíme, když jsme plánovali finance a odhady a tak dále, tak jsme se rozhodli, že vyměníme linku, že koupíme nějakou levnou, nejspíš v Polsku, protože to máme blízko a ta bude taková dočasná na pár let, než proběhne kompletní rekonstrukce kuchyně. Jenomže ty finance nakonec z různých důvodů dopadly úplně jinak, takže nebylo na tu linku, tak si říkáme dobrý, tak počkáme o něco díl a prostě pak už uděláme pořádně celou kuchyň. Jenže já pořád musela koukat na tu oranžovou linku. A byla jsem z toho fakt zoufalá. Tapetovat neumím, to by to dopadlo jako hodně špatně, to bych byla otapetovaná spíše já než kuchyně, ale protože jsem pracovala v úžasné drogérii v Polici nadmetují u Vávru, neplacená reklama, a tam se prodávají i barvy, k tomu oboru jsem se dostala jen tak trošičku, ale jsou tam na to profíci, tak říkám jasně, proč bych si to nenatřela a natírání mě baví, Neříkám, že jsem v tom nějak jako extrémně dobrá, ale není to špatný, jde to. Takže jsme vymysleli takový odstín bílé kávy, dost bílé kávy. Vyměnili jsme úchytky a já vám řeknu, já jsem byla tak šťastná, když kdybych měla novou kuchyň. To si přesně pamatuju ten den, jak jsme natírali ta dvířka, jak jsme vyměnili ty úchytky. Ta kuchyň byla pořád nějakých 50 let stará, pořád neměla žádnou vychytávku, ale nebyla oranžová a vypadala najednou nádherně čistě a světle. To jsem fakt měla tenkrát obrovskou radost, i když manžel takovou radost z těch mých akcí neměl. A už se dostáváme pomaličku k té naší, jak bych řekla, vymazlené, vymyšlené, vlastní kuchyni. A protože jsme tu rekonstrukci plánovali už ve starém domě, tak jsme o kuchyni hodně mluvili, my jsme takový plánovači na půl století někdy dopředu, takže jsme si vždycky sedli ke kávě a když nebylo zrovna co aktuálního rozebírat, tak jsme se dostali ke snům a plánům. A vím, že jsme si možná nejenom jednou tu budoucí kuchyň, kterou bychom chtěli, tak jsme si ji malovali a mám pocit, že jsme měli i skříňky a byla do ú. O spoustě věcí jsme věděli, co chceme, co nechceme, co se nám hodí, co potřebujeme. A to vlastně tohleto naše plánování urychlilo celou tu stavbu. My jsme měli spoustu věcí, nejenom v kuchyni, už takhle vymyšlených. A ta kuchyň byla jasná prostě, co my si přejeme. A bohužel teda jsme měli každý trošičku jinou představu, takže to asi bylo nejtěžší na tom to sladit. Já jsem si představovala bílou kuchyň se dřevem a to v té době ještě nebylo takový strašný hit. Potom, když jsem po pár letech koukala na různé inspirace, tak jeli jedna kuchyň za druhou, bílá dub, myslím, že to byl dokonce dub Hamilton. A teďka nechci kecat s tím názvem toho odstínu, ale mně se to hrozně líbilo, dokud jsem jich neviděla milion. Takže jsem nakonec vlastně asi ráda a dávám zapravdu manželovi. Ten chtěl zase vyloženě dřevěnou kuchyň a tam mi přišla taková těžkopádná, taková jako rustikální, robustní, která se do toho našeho prosvětleného, prozdušněného nového domečku nehodí. Tak jsme hledali kompromis. Nakonec jsme vymysleli, že budeme chtít úplně světloučké dřevo. Zvítězil akát a deska měla být původně imitací betonu. Teď si nejsem úplně jistá, ale myslím, že jsme chtěli tmavý beton, ne světlý beton ale ten mezi tím, než se udělali všechny plány, než se dostavil domek, tak ten dodavatel přestal dodávat ten tmavý beton nebo tu imitaci a hledali jsme dál a asi nejblíž a nám se nejvíc líbila barva nebo imitace břidlice. To je to, co vydáte každý den na mém Instagramu, tu tmavou desku i tu zádovou desku. Trošičku jsem se bála, že to bude působit hodně tmavě, vlastně neměli jsme ještě tak dokonalý návrh, že bychom to viděli tak, jak to bude opravdu vypadat. Ale je tam veliké okno, tak jsme si říkali, uvidíme. A myslím si, že to dopadlo docela dobře, že není to tmavé tmavé místo, potřebujeme ještě dodělat osvětlení, ano, po těch letech, ale nepůsobí to jako tmavý kout. Jediné, na co jsme přišli, že pro nás není úplně ideální, je tvar toho úzkého účka. Možná by bylo lepší udělat jednu dlouhou kuchyň a třeba ostrůvek, nebo to účko jako širší, protože vaříme oba, někdy vaříme i společně a pak se tam motáme, když potřebujeme otevřít různá dvířka tam v rohu a podobně, nebo myčku a troubu zároveň, tak se občas motáme, ale není to nic, co bychom nepřežili, zvládneme to. A teďka ještě pár postřehů k jednotlivým těm součástem kuchyně, k jednotlivým třeba přístrojům, vychytávkám a co bych chtěla jinak a co bych nechtěla, co se mi na naší kuchyni líbí. Třeba se někdo inspiruje a třeba někoho budu varovat, inspirovat, motivovat. Tak, Myčka. Já jsem se strašně divila, že jsem se do ní nezamilovala na první pohled. Nebo na první dobrou. Já jsem pořád měla pocit, že mi prostě to nádobí bude chybět, když ho neumíu hnedka. Zvykla jsem si a teďka už na ní nedám dopustit, skoro si to bez ní nedovedu představit. A skvělá vychytávka, která není úplně z mé hlavy, to mi doporučila moje sestra, tak je šuplík na příbory. Ne ten košík, ale ten šuplík. My si do něj příbory automaticky hezky rovnáme a pak se daleko líp uklízí. Malý typ. Indukční deska. Na to jsme přemýšleli už, když jsme si vlastně kupovali nový sporák do starého domečku, ale nešli jsme do toho, protože jsme měli nádobí, které na indukci nešlo a bylo nám líto ho vyhazovat a kupovat hnedka nové, jenže při požáru jsme o většinu nádobí přišli, takže tenhle ten limit tam už nebyl, tak jsme říkali, že zkusíme indukci, bylo nám doporučeno, že to je skvělý vaření, že to je rychlý. Tak jsme do toho šli. A co musím říct na naší indukci, že se mi hrozně líbí, je ta barva šampaň. Mně se totiž nelíbila bílá indukce, ta mi připadá taková umělohmotná, trošku mi připomíná, nevím proč, ale prkínko na záchod. Jo. <laughs> A černá, to zase vím ze zkušenosti sklo, se sklokeramikou, tak to je prostě pro mě leštícího blázna úplně jako docela taková psychická zátěž. A tu barvu šampáň má teda, nebo v té době, kdy jsme schánili desku, pouze značka Virpul. S okolností vlastně jí máme vybavenou celou kuchyni a musím říct, že už bych asi do ní úplně nešla, nejsem z toho úplně nadšená. Nevím, z jakého důvodu jestli to je tou značkou, nebo jestli to dělá každá indukce, to mi klidně dejte vědět. Mě trošičku na té indukci vadí, že bzučí při vaření. Já jsem hodně citlivá na zvuky. Mně třeba vadí i takové pískání nabíječky. Manželovi píská nabíječka s hodinkami a já prostě u toho neusnu. Vždycky poznám, že píská a to píská opravdu tichoučku. Takže třeba to někomu nevadí a třeba to nedělají všechny desky, ale vaření je opravdu rychlejší. A musím říct, že i čistší, že vlastně ta deska se nějak nepřipaluje. Tak, to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct. K indukci, ledničku jsme museli mít taky v úvozovkách speciální, protože v našem domě není žádná chladná místnost, žádný kam bychom se dávali už uvařená jídla, která nám zbydou na další den, takže jsme potřebovali skladovat poměrně velký objem potravin, tak jsme schánili lednici bez mrazáku, ale vysokou. Což jsme jich taky na, nenašli moc a spousta z nich, nebo spousta, ona jich nebyla k nalezení spousta, ale to, co jsme našli, tak většina byla hodně drahých. To zase musím virpulu dát k dobru. Ta měla slušnou cenu a zatím jsme s ní neměli problém, takže nemůžu si na ten virpul stěžovat tak, že by to bylo reklamace za reklamací, že by to nefungovalo, ale nějak tak pro mě to není úplně ono. Tak, takže to je lednice, pak se musím pochválit, ale to taky nebyl můj výmysl, to jsem ani úplně asi nevěděla, že jako teďka se tak dělá, protože jsem měla tu 50 let starou kuchyň, tak ty velké šuplíky místo dolních skříněk. To je pro uklizečky mého kalibru něco úplně úžasného, protože vy se vytáhnete to šuple a hnedka všechno vidíte, hnedka víte, kde všechno má místo a nemusíte se nikde přehrabovat. Takže to jedině doporučuju a co takhle třeba vydám u zákazníků a sama bych nepotřebovala, možná by mě to trochu rozčilovalo, je třeba ten bezdotykový odpadkový koš, ať už zabudovaný, že vlastně se otevírá nějakou elektronikou, nějakým kopáním nebo prostě na nějaké čidlo, to vám neřeknu, to tak chytrá nejsem, a nebo ten, který koupíte na baterie a otevírá se jenom výko toho odpaděku, tak ty mi nevyhovují. Protože z mých zkušeností, když jsem někde uklízela, tak když jsem potřebovala otřít tu skříňku, tak se mi neustále otevíral ten odpadák. To samé, když otírám odpadák nebo někde kolem odpadáku, tak mě věčně se odklopuje víko. Za to, když jsem něco potřebovala vyhodit, a třeba to bylo něco kapajícího, potřebovala jsem, aby se mi ten odpadák otevřel rychle. Tak samozřejmě jsem tam mohla kopat, jak zběsila a neotevřel se, takže to je vychytávka, kterou já bych nepotřebovala. A dostáváme se k nejdůležitějšímu bodu té kuchyně, ke dřezu. To bylo taky spousta váhání. Neres, abych pravdu řekla, tak designově se mi úplně nelíbí. Nepřipadá mi úplně tak jako moderní a nehodil, by se, nehodil se mi do té naší kuchyně. I když vlastně, když to vidím v některých kuchyních, tak tam vyloženě zapadne, ale k nám se mi nehodil. Přemýšlela jsem hodně nad keramikou ale tam se bojím, že by se hodně omlátila, že by se odřela. To mi dejte prosím vás vědět. Klidně mi napište, kdo máte keramiku, jestli třeba ty kvalitnější jsou odolné a když nejsem úplně šikovná, občas mi něco uklouzne, spadne v tom dřezu, jestli bych si ji neomlátila, protože si myslím, že dřes není věčný, že ho třeba jednou budu měnit, tak bych mohla vědět, že keramika není až takový problém, a nabízel se teda granit. Ono tenkrát ještě nebyl e, fragranit a já nevím, co ještě, prostě klasika granit. A teď jsme volili barvu. Viděla jsem tmavé, že trpí na vodní kámen a úplně to nebylo něco, co, mě nad, co by mě nadchlo. Já jak jsem byla, žila s tou představou keramiky, tak jsem si říkala spíš světlejší. Budu mít varnou desku šampaň, tak něco budeme ladit k tomu. Takže mám světlý granitový dřes. Byla jsem stokrát varována, že když budeme jíst dřepu a červenou papriku a rajskou omáčku, tak prostě ten dřez v životě nemůže vydržet hezky čistý. No, ono to je otázka zvyku a pár vteřin, že když tam prostě něco takhle barvícího vylijete do toho dřezu nebo vám tam ukápne, tak to jenom spláchnete a ta skvrna tam opravdu nezůstane. Takže já jsem spokojená, teďka jsem si všimla, Občas, když fotím ten dres, já ho fotím každý den, takže si toho všímám, že to tam vypadá, že tam jsou takové žluté skvrny, pouhým okem to nevidím. Takže uvidíme, jestli už se odírá ten dres nějakým způsobem je opotřebovaný a ten foťák už to vnímá, ty rozdíly trošku toho světla na tom, nebo co to je, protože pouhým okem nevidím, že by tam nějaká skvrna byla, a zatím nemůžu říct, že bych měla s granitovým dřezem nějaký problém. Ale je pravda, že když ho nebudete prostě udržovat, když si nebudete hlídat to, abyste to splachovali, tak asi ty skvrny bude udržovat, bude se tam, budou se tam víc chytat. Ale ta údržba není tak náročná, jak se straší. A když jsme u dřezu, tak přichází vhodná chvilka na články, které jsem napsala o kuchyni. Jsou tam jenom dva. Tak to bude krátké, ale ještě pro vás mám připravené nějaké další povídání a třeba se to protáhneme mými komentáři. Tak jdem na to. První článek se jmenuje Čistý dřes, Pohoda Jes a napsala jsem ho už 13. října 2019. Zní to jako strašně dávno a přitom, že jo. Kuchyně je pro mě prostor, kde se pořádek udržuje poměrně těžko. Nejsem nějak vášnivá kuchařka, ale několikrát v týdnu se u nás vaří, několikrát za měsíc i peče. Nedělní obědy se snažíme držet společné s mým dědečkem a to jsem schopna vykouzlit i bramborové knedlíky, kachnu, omáčky. Proto i já hodně přemýšlím, jak zabránit usazování špíny a nepořádku v kuchyni. Na údržbu jsem myslela už před realizací naší kuchyně. Moc se mi osvědčily velké šuplíky místo spodních skříněk, jak už jsem říkala v začátku podcastu. Je v nich skvělý přehled a nemusím nikde přehrabovat, abych se dostala pro to, co potřebuji. Chválím se taky, že jsem nepodlehla nutkání dopřát si alespoň malou výstavku. Jsem děčná, že mám vše pěkně uzavřené. Ne proto, že za dvířky si člověk může dovolit nepořádek, ale proto, že bez dvířek se pořádek a čistota hůř udržují. Otevřené police přímo vybízejí k odkládání věcí. Nečekaným problémem je tmavá pracovní deska. Především lišta na přechodu v obklad. Tam se rád tvoří vodní kámen. Nemám s ním problémy nikde jinde v domě, tak si neumím představit, jak by to dopadlo v místě, kde je tvrdá voda. Moje největší trumfy jsou ale úplně jinde. A vy už si určitě dokážete představit, co to asi bude. Většinou nestojí žádné peníze a času jen minimum, ale fungují spolehlivě. Pojďme si je schrnout v bodech. Volný prostor. Ať je pracovní plocha co nejprázdnější. Nechávejte na ní jen denně používané věci a ostatní uklízejte. Bezbytečných věcí plochu snadno a rychle otřete a nebude pro vás problém otíraty dostatečně často na to, aby se na ní neusadila kuchyňská masnota a lepivost. U nás má na lince místo kráječ na chleba, kávovar, mlínek na kávu a pumpičky s mídlem a jarem, protože jedna část pracovní plochy slouží zároveň jako parapet, mám na ní květiny. Tady bych to aktualizovala, Kráječ na chleba jsme uklidili, není problém ho vytahovat. A pumpičky na jar a mídlo jsem si pořídila mezi tím, co jsem napsala, tehle článek je ještě krásnější, takže ty už asi nikdy nesklidím z hlinky. Prevence. Proč nedrhnu sporák a uklad za ním s nechutí? Protože je nedrhnu vůbec. Povaření je vždy jednoduše otřu, takže žádná špína nemá šanci přischnout. Stejný princip platí i pro jiné spotřebiče v kuchyni. Péči o ně už máte v malíku díky tomuto článku. Ten článek, odkaz na ten článek je tam daný, takže pokud budete si to chtít všechno přečíst, 13.10.2019, čistý dřez, pohora, džez. Pokračujeme dál. Rutiny, to slovo už se dlouho neslyšeli. (laughs) I o těch už jsem vám psala, odkaz zde, to se k prokliku využijte tento článek. Opravdu denně opouštím kuchyni až potom, co jsem omila nádobí, které nesmí do myčky, ostatní je samu sebou v myčce. Otírám pracovní plochu, mý dřes a vytírám je do sucha. Na závěr rychle přijedu podlahu svatavou, což byl spray mop, teď jsem povýšila, vytírám klasickým mopem, protože mám těch chlupů nějak čím dál víc a to už svatava nezvládala. Průběžné ladění. Toto pravidlo asi zná každá hospodyňka. Ale dodržet ho nebývá úplně snadné. Když si po sobě během vaření uklízíte průběžně, ušetříte spoustu času. Už nepotřebuji nic vážit, váhu na místo. Nebudu už nikam přidávat máslo, hned ho vrátím do lednice. Maso se vaří a mám pár minut čas, opláchnu vzniklé nádobí. Je to hromada maličkostí, kterých se dokážete zbavit i hned, a netrčíte s nimi potom v kuchyni dlouhou dobu. Druhý článek ze 17.1.2021 se jmenuje Jednoduše v kuchyni. Nejsem žádná Magdalena Dobromila-Retigová, ale to jste už určitě poznali. Vaření a jiná tvorba v kuchyni mě nenaplňují nadšením, a čím jsem starší, tím víc mi dochází, že kuchyně opravdu srdcem domova. Přiznávám to nerada. V mých mladických snech Býval zásadním bodem domovačtecí koutek. Dnes už uznávám, že hladoví knihomolové by asi moc harmonickou domácnost netvořili a tak jsem se, především manželovou zásluhou, naučila vařit a péct. Musím přiznat, že mě to občas i baví. Hlavně, když vaříme společně a netlačí nás čas. Uklízečka ve mně ale nikdy nespí a tak se snažím kuchyň udržovat stále čistou a uklizenou. Jak je mým, snad dobrým zvykem, držím se rutin. Vyhovuje mi každodenní malá a snadná práce, drhnutí se vyhýbám. Základy jsou jednoduché. Nečekejte převratné novinky, ale fungují už mnoho let. Troufám si říct i generací. Nádobí. Jak obrovskou pomoc jemička. Už nikdy neskuhrejte, že ji máte vyklízet nebo do ní rovnat nádobí. Každý ten kus jsme taky mohli mít pěkně v ruce. Dodržuji. Že večer, když kuchyni opouštím, je všechno nádobí omyté a uklizené nebo naskládané v myčce. Dřes. Po umytí nádobí vyčistím i dřes a na závěr vytřu do sucha. Granitový dřes se takto udržuje báječně, nerez si žádá i leštění, které sice prací navíc, ale občas se mi i zasteskne. Granit nikdy tolik nezasvítí. Pracovní plocha. I tady se snažím šetřit si práci. Co jde, je uklizené ve skříňkách. Na ploše nechávám jen věci, které používáme denně. Klidně bych jim měla i prázdnou, ale to bych nedělala nic jiného, než uklízela a znovu vytahovala kávovar, konvici, kráječ. Navíc si neumím představit, jak dlouho bych musela čekat, než horké spotřebiče vychladnou. Potom je uklidila a za pár minut lovila znovu, abych si dala kávu. Každý si musí na své ideální minimum přijít sám tak, aby neměl problém desku otírat. Nechce se mi vsát denně, protože to bývá potřeba spíš častěji. Podlaha. Drobečky v kuchyni někdy vznikají snad i ze vzduchu. Proto si i podlaha zaslouží trochu denní péče. Možnostní na výběr je dost. Dokonce i suché a mokré varianty nebo jejich libovolné kombinace. Žádná není špatná, jestli vám vyhovuje. Já teda... Každý den vysávám, teď už i vytírám a vyhovuje. Naučila jsem se vytírat rychle. Pomocníci. Na plochy si míchám podobný koktejl jako v koupelně. Odstaví čistič a prostředek na nádobí. Pro dokonalý lesk, nerezových částí, občas použiji čistý. A na který prostředek nedám dopustit, když už kuchyň dostala trochu za uši a chvilku péči neměla? Modrý froš. Fialový Vileda Hadřík je i v kuchyni mým skvělým společníkem. Je pro vás kuchyň také nejnáročnějším místem na údržbu jako pro mě. Tak, k prostředkům se dostanu hnedka v další části tohodle, téhle epizody, protože k vám jim, protože vám chci o nich říct trošičku víc, tak se do nich pustíme. A nezačnu mluvit o konkrétních prostředcích, tak vám řeknu, jak to u mě na Instagramu probíhá se spoluprácemi, protože jste si možná všimli, že už jsem jich pár měla, ono těch nabídek zase tolik neprší z nebe a vždycky to bylo od firmy, která si všimla že její přípravky používám. Nebylo to žádná rána z čistého nebe, že by mi napsala firma, podívejte se, my vyrábíme čistící prostředky, pojďte, udělejte nám reklamu a my vám za to tři lahvičky dáme a pak nám budete muset půl roku lozit, až já nevím kam. Nebylo to tak. Vždycky mi napsali, když si všimli, že používám jejich prostředky. Byl to Zenit, od kterého ráda používám řadu Green Clean, Byl to Froš, který chválím, kudy chodím a následně teďka vlastně nedávno jsem dostala balíček od Tiera Verde, kterou taky používám. Nebudu si hrát na to, že mám jednu jedinou oblíbenou hračku, hračku určitě, značku a tu používám. Používám víc čističů, ráda doporučím víc různých variant a sama je ráda střídám. A Určitě nikdy neuvidíte u mě spolupráci jenom jako blesk z čistého nebe, že bych chválila něco, co jsem ani nikdy nevyzkoušela. Tomu se budu snažit vyvarovat. Tak a co ke kuchyňským prostředkům. O froši už jste slyšeli dneska. Tam na kuchyň jsou speciální vlastně dva. Ten modrý s jedlou sodou, který prostě mě zachránil už v tisících situacích, a včera zase u zákaznice zaperlil. Jediné, jak říkám pořád, co mi trošičku u něj není příjemné, je to, že s ním cítím tu sodu. Tam mi nevoní, ale tím svým grepovým si u mě napravili reputaci, protože z toho tu sodu necítím a čistí vlastně úplně stejně. A teďka ještě navíc. Jsem u zákaznice viděla od froše doplňovací sáčky. 950 ml. Ten rozprašovač, teď vám z hlavy neřeknu, má 400-500 ml, takže asi na dvě dávky. A byli z Polska. A tak jsem se v drogérii, v polici nadmetují u Vávru, zase neplacená reklama, tak jsem se ptala, jestli by nebylo možné tohle sehnat i v Česku. A za týden přijdu a bylo takže já jsem nadšená, že Froš udělal tu takovou zase jakoby ekologičtější variantu, že si ty rozprašovače můžeme doplňovat. Ten sáček je na dvakrát a z mých zkušeností ten rozprašovač vydrží poměrně dlouho. Neříkám, že je věčný, ale určitě ušetříme zase plastové odpady. Další věc, co Froš udělal, jsou desetilitrové prostředky. Viděla jsem teďka, Podstový a natural univerzální mají nádherný kohoutek. Já vám to pak vyfotím a výjdou úplně na pakatel, takže to je velký plus. Od je ještě uh, ta dezinfekce na lednice, nádherně leští, s tou jsem byla moc spokojená. A potom uh, tady mám Tierra Verde, tam je ta dezinfekce pro mě, jako milovníka levandule, maličko víc kladně hodnocená, ale musím říct, že pokud nemáte rádi vůní levandule nebo pokud by vám nevonil naopak froš, tak jsou jednoduše zaměnitelné. Obě leští krásně. A teď jsem nově dostala od Tierra Verde pomerančový odmašťovač. Musím říct, že asi, ještě nejsem na něj úplně tak zvyklá, nemám ho tolik oskoušený, osahaný, jako ten froš, ale možná ten froš je pro mě. Takový, nechci říct, spolehlivější, ale Pouští mi to po něm rychleji, budu ještě víc testovat ten pomerančový, ale ten pomerančový, moji kuchyň vyčistí krásně, neděláme šmouhy na desce ani na stole a úžasně voní. Moji trobu krásně vyčistil, sice byla čistá, relativně čistá, já si udržuju stále v čistotě, ale jak říkám vždycky ten prostředek něco najde. Ty, co nefungují, vůbec nenajdou. Máte čistou hadřičku. Tehle fungoval, něco málo našel. E, další věc, to už vůbec není spoluprací, a není to teda úplně jako varianta, ale pokud už máte v troubě opravdu průšvih, tak mě se hodně osvědčil odmašťovat za studena. Opravdu se ten prostředek tak jmenuje. A myslím si, že dobrou variantou je, když teda ta trouba je už hodně zašla hodně zamaštěná, nebo se vám tam stane nějaká tragédie, tak použít jednou ten odmašťovač za studena, pořádně si tu troubu vydrhnout a potom už můžete pokračovat v pravidelném čištění nezanešené trouby ekologickými prostředky. Tenhle odmašťovač se mi osvědčil i na čištění krbových skel, která některými čističi nemůžu dočistit. Tak tohle bylo skvělý i na čištění. Já občas na desku a třeba i na ten dřes. Používám písek a to mám tři typy pro vás. Buď to klasický cif krém. Ten je hodně vonavý většinou. Teďka jsem objevila docela nedávno, i když už jich mám spotřebovaných poměrně dost. Stejný tekutý od jelena. Ten má dvě vůně, Pro mě samozřejmě levandulovou. Voní jemněji a možná má to složení maličko hrubší. Ale úplně nepatrně. A klasický písek na nádobí a právě na ten dřes má i tyra Verde a tam mi zase proti těm tekutým vyhovovalo, že nepění. Že se krásně rychle smývá. To je asi o těch prostředcích do kuchyně všechno. Na nádobí teda používám jar profesionál, který si kopuju ve velkém kanistru. Výde něj. Zdá se mi, že mi je o něco líp než klasický jar A hlavně, jak mám větší spotřebu na ta okna, tak prostě mě se vyplatí kupovat to velké balení. Tak, já bych vám chtěla poděkovat za pozornost, vyzvat vás, abyste se mnou pokračovali a drželi jste ve dřezové výzvě. A myslím si, že pomaličku je čas začít ten úklid a tu čistotu rozšiřovat dál. Teďka mám maličkou pauzu mezi kurzy, než nám vypukne ten krásný jarní dvojkurs. Takže se zkusíme pověnovat trošičku i té kuchyňské lince, minimalizaci nepořádku a maximalizaci čistoty a lesku. Takže mě sledujte na Instagramu, uklízejte s Grácií, na Facebooku, uklízejte s Grácií. Těším se na další články, na další epizody a na vaše reakce a na vaše typy, co vám v kuchyni funguje, nefunguje, co byste udělali jinak a co si třeba nemůžete vynachválit. Budu čekat na e-mailu v komentářích, kdekoliv si mě najdete. Takže díky za pozornost a mějte se krásně.